0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们就想闲聊一个就是专业和职业的这个好坏这个话题啊！我相信这个话题大多数中文都很感兴趣啊！咱们中国人对一个对赚钱感兴趣，一个是对家庭咳咳感兴趣。我看我后台上面，我每次谈到这方面，专业也好，职业也好，啊、呃。财富也好啊，都很感兴趣。一旦谈到宗教上的时候，就没有人感兴趣了啊。所以呢，今天呢，我就谈谈我这个专业和职业方面的一些感受啊，就是谈谈我的感悟吧啊。嗯、我们很多年轻人也好，家长也好，总觉得哦，呃，年轻的时候学这个专业啊，这个别选错专业了，对不对？如果这个专业如果选不好的话，将来。呃，这一辈子可能就会受影响，你的职业可能就对不对从事这方面的职业啊，等等，对不对？生怕走错，所以总希望能找到个好的专业，这样给未来一生奠定一下比较好的一个基础。这样的话，一辈子职业上面有发展，有前途啊。啊，是这样的。但是，给我个人的经验，其实他们之间不一定说一定是有直接的联系啊。有的是有直接的联系，比方说医生啊。些东西啊，但有些不一定啊，所以今天呢，我就想分享一下子，呃，我的对这个东西的看法啊，嗯，首先谈谈专业吧啊，就什么是最好的专业呢？什么是，比方说你进了本科啊，你你应该学什么样的专业啊，嗯、呃，比较好啊，哪些专业，我个人认为，呃，不一定本科的时候一定要学啊，嗯。我其实，在别的节目中也都谈过。我觉得一个年轻人，你如果去选这个，当然每个人不一样，啊，每个你如果有这方面有特殊的优势，你也可以，呃，选你喜欢的专业或者你认为怎么样的专业。当然，专业我觉得最主要的还是你要喜欢。喜欢的话，你这样子会有更多的这个冲劲，你可以做出比别人更好的成就来。但是就对大多同学，如果你如果不懂得专业，而且各方面能力还可以，数理化。呃，文学、历史啊，你都懂啊，就是在这种就平均的一般人的认知理解力没有问题的情况下，呃，如果大家你都差不多的情况下，你应该选什么样的专业啊？本科，我在别的节目中说过，我觉得你如果是天分很高的人，你应该学数学和物理啊。嗯，数学和物理也许职业上的时候，也许只能做老师啊或者教授之类的啊。嗯，当然了，现在也可以做很多的叫什么啊、呃，人工智能啊，这方面其实要求数理的基础越好。就是我是建议你本科的时候学数学啊，如果是没有天分学把数学物理没这方面天分的话，数理基础比较差，至少可以退其师，可以学计算机啊，可以学计算机。所以我本科我是建议大多数的人啊，就像我这样的人，就普通人，其实我是建议你，呃，去学计算机啊，去学计算机。为什么呢？因为这个计算机吧，就是它可以培养你什么呢？就在写程序也好。分析问题也好，它会帮你理清很多逻辑和思路，呃，会帮助你一些分析能力，把一些非常复杂的东西能够把它化解、分析，变成一个一个一个的简单的东西，以后又把它们组合成一个有机体，变成一个组合成有机的，呃，比方说是一个系统、一个一套程序等等这些东西，哎、呃，呃，又帮助你呢，就是嗯，可以培养的一种解决事情的能力，因为你写的程序也是为了实现某一种功能嘛，对不对？所以，在这个计算机这四年的过程中的时候，因为计算机里面确实内容很多，而且，呃，有各种各样的想法、思路，啊、呃、和设计，或者是一些组合出来的一一些逻辑，所以这些东西呢，就是在你的这些技能、分析能力啊、解决事情的能力啊、逻辑处理啊等等这些东西，呃，在你的生活中也好，在你的职业中也好，其实都很需要啊。当然了。嗯、呃，现在国内也好，美国也好，都是一样。计算机出来的人工资相对来讲比别的工资要高啊，要高很多。所以这也是一个不错的一个专业啊。就从专业的角度来说，你如果是一个年轻人，十八岁高中毕业，我建议你去学个计算机啊，不一定要去名校，但是专业别选错啊。我认为计算机可能是对大多数人比较普遍适合的一个选择啊，除非你数你确实是特别不喜欢，那就算了啊。如果你能够努力做到，我建议你学计算机啊。我相信你不会后悔这一件事情嗯，那么第二个就是，呃，就是专业中，我认为就是这个专业中一个，我认为一个不是一个很好的一个专业的一个东西啊。呃，这个专业呢，其实我相信很多人不同意我的观点啊。我现在谈谈我的想法，什么专业呢？就是商业和金融啊。其实我认为本科学商业和金融其实没什么东西。首先第一点，这些东西都很软，一大堆概念，一大堆名词。其实，嗯，怎么说呢？这些知识吧，有的知识都是没有用啊，就是有的知识或者是可有可无啊，就是但是呢，一大充斥了这书本里面一大堆，呃，以每一本书都厚厚的，以后讲了一堆东西，商业案例也好，反正就是，呃，各种各样的理论，各种各样的想法，都是人搞出来的东西，经济包括经济学啊，包括经济学一大堆，这些东西有用没用啊？它有一定的用处，但一没有有用到那种程度，你得花四年的时间学这些商业啊，学这些金融啊。我说这些东西都是。我本身是有体验的，因为这两个专业我都学过啊。虽然我在我研究生的时候读了这两个专业都读过啊，计算机我是读了以后，呃，商业和金融呢是我陪他太太读的，所以他基本上所有的嗯课程我都学过啊。所以呢，就是我这方面还是有一定的体会的啊。因为我说这东西并不是我的观点，就是对这个有人说我对商业和金融有歧视啊。其实巴菲特也这么说过啊，就是巴菲特就说，人家那些商学院的人问他，嗯你在商学院应该学些什么？他其实商学院没什么好学的，其实大多数情况下，甚至学了还有害。但你唯一可能值得的是，可能就学一些会计方面的东西，或者学一些估值方面的课程就够了，一两门课就够了。所以我认为我的观点也是，商学院不应该搞四年，两年就多了，我觉得一年就行了啊，就学一些东西，很多东西其实，呃，不一定有用处，甚至有害啊。所以我就是。嗯，这个也是一个例子，不仅是巴菲特说的。你就说你像商业，对不对？你做金融，你出来的时候应该是做企业家，对不对？其实没有真正好的企业家，其实从商学院出来的人并不算太多。那巴菲特算是一个，对不对？他是个投资者，他是也是做投资啊，就是商业方面出来的。但是大多数的企业家都不是的，比方说比尔盖茨，对不对？也不是的，芒格也不是。他们俩都是学法律的，对不对？那么像。别的就更不说了，像 Google 啊，对不对？谷歌啊，对不对？马云啊，马化腾啊，都不是商学院出来的。所以做生意做能够成功，不需要商业的素质，需要四年的培养，对吧？是从现实中也证明了这一点，就是无论是中外都证明了这一点。所以那如果是这样子的话咳咳，你如果是、呃、又不需要你，你跑到学校去学了四年，不是浪费时间吗？所以我认为这个商业这个东西不是一个好的专业，就在这个地方。好吧，嗯，而且这些做商业、做金融，其实刚刚出来工作的时候，工资其实并不怎么高啊，其实也并不怎么高，除非你最后做得很好的时候，那你拿很高工资。但那个拿那么高的工资，可能跟你学校里面培养又没有什么太大关系啊。比方说说你做金融，对不对？你去了华尔街，在美国人做华尔街啊，在国内做券商，对不对？其实无论是国内的券商也好，华尔街也好，做金融分析也好，这些东西也好。其实表面上看上去是研究，其实根本不是这么一回事。情，华尔街就是整个就是一靠一套销售工具，就是卖股票、卖各种各样的衍生品产品也好，呃，债券也好，其实上它就是一个销售工具，啊，它它研究那些东西只是一个借口啊，让他的客户能够相信，哎、啊，这个东西啊、呃、值得买，这样的话他们可以拿到一部分佣金啊，就是这样子的情况。所以呢，就是。华尔街的那些金融分析师啊，大多数啊，不是说大多数，绝大多数金融分析师都是，就是说白了，就是一个带着金融分析师的一个销售员啊，他旁边只是有个销售员，他只是表面上看上去讲了一堆哦，这个产品啊，这个股票好啊，等等东西，就是宣传啊，这些东西讲它好，就基本上是讲优点，因为他也把东西卖出去啊，就像卖一个车一样的，对不对？卖个车也是一样，一个销售员开始他找到这份工作的时候，他可能觉得他卖的这个车不怎么样，但。但是，但是他给这个顾客说多了，说多了之后，他也会喜欢他那个产品。这人性中就有这个。李路先生说过这个东西啊李，李路先生他专门他有个演讲就提到过这个问题，就人性中就有这个弱点。你就是不断的要销售一个东西的时候，你你你就讲他好处，对不对？把他好处讲多的时候，你就别把他的把他的好处放大，而他的缺点呢，你反而越看越少了。这就是人性的一个弱点，就像像谎言重复一千遍就是真理是一样的。人有这种疲劳感啊，这是这也是人性的一部分，所以呢，你在做大多数做嗯金融的人，其实都是在某一个券商也好，某一个投行也好，在工作。而这些人的工作，大部分你无论你即使是做研究，你最后也是帮助卖，因为这个整个华尔街就是一个赚赚取佣金的地方，它不是真正的投资。虽然他们叫投资银行啊，虽然挂羊头卖狗肉，大多数情况下实际上就是把。某一个金融产品卖给别人，所以在这种情况你帮助卖啊，所以你要注意，所以他正好这些金融分析师的这种想法，啊，是卖方的想法，正好跟需投资者需要的品质正好相反。而一个投资者，比方说我买股票，对不对？我在大量的节目中说过，你买这个股票的时候，风险第一，你实际上你不是想只是看它的优点啊，你最主要的是要看它的缺点，你哪地方没有想到，或者是忽视了。或者你想的逻辑上面有问题，你哪一方面想？所以你老是在挑你那个标的的缺点。等你把标的都挑完了，最坏的都想过了啊，你觉得这没什么了不得的，那你才买这个公司，啊，最坏的情况出现的时候，你你已经对不对？你已经就是想到了，这样反好。所以他要求挑毛病、挑缺点，而那个做分析师的那一帮家伙、卖方分析师那帮家伙，他天天想到的就是优点，所以。在华尔街的时候，李路先生也分享过，我我是完全相信他的观点啊，就是很他见过太多的人在华尔街做金融分析师，以后干了以后想出来以后做这个基金嗯经理、投资人，最后嗯都不成功啊，几乎无无一例外啊，你做那个嗯分析师做的时间再越长，你看上去在行业内越有这个呃口碑，你做这个。呃，真正的投资人的时候，呃，那投投资基金的时候，你你输钱输的最多，因为他行为模式影响养成了，他他要买这个公司的时候，他就看到这个公司的优点，他老是看到这个公司的优点，是一种确认性偏差，他只能看到优点，他看不到缺点。那最后我说了，这投资中风险低，你看不到的东西会要了你的命，就是这样子的，反正就是这些东西都是因为，所以你你在这个在这个华尔街中，你如果做这个金融做的时间越长。特别是卖方这个，嗯，越长，你这个习惯一旦养成了之后，特别是年轻的时候，哎，这种情况、这种恶习啊，几种难法啊，恶习几种难法。所以，你想想这个，那这个就不算是个好专专业，对不对？就不是一个好专业，因为学校学校里面学不到什么东西。第二。呃，工作中的时候学到的东西又没什么用处，那些那些理论啊，那些知识又没什么用处，嗯除了那、嗯、少数的关键的几门课以外，那你在学校里面不是浪费了时间吗？对不对？所以学计算机就可以锻炼你各种样各样的能力，所以这就是我怎么样看待专业啊。那么现在下一下一部呢，我就谈到职业，什么是好的职业，什么是好的嗯差的职业啊？这跟专业不一样，所以有人把专业跟职业。混在一起，其他觉得专业是职业的延伸。我正好看法跟这个不一样啊！我正好那个好的专业，计算机这个专业啊，我觉得恰恰是一个糟糕的一个职业，对吧？我在别的节目中说过，一个计算机，对吧？你是你你如果学的，你如果是在职业中做计算机，那无非就是一个程序员，对不对？这程序员不是一个好的职业。我本人就是一个程序员出身啊。你首先第一点，你得不断的学，对不对？以后不断的学，以后新的语言、新的技术来，你不断的还得学新的，把旧的得放弃掉，对不对？所以你很多努力实际上是被浪费了，对不对？虽然中间有一部分传承，但是很多东西是你以前花的努力学了，可能过个五年三年就就就,就没了，就不需要了。所以你不断的在学工新的工具，学新的语言啊。所以这个，呃，也就是说你曾经花的努力、花的时间，这个再被使用的效率非常差，就是像一个食品一样的，它老是过期。过期完了以后，你还得花钱再买新的食品，就花精力再买学的，所以很多努力浪费了。人生就那么多时间，一天就二十四小时，对不对？年轻的时光就那么多，而且还不断的学，而且最主要的是个什么？你不仅要每天要不断的学，或者说一段时间不断的学。问题是越老他越不吃香，对吧？所以很多程序员三十五岁以后就在职业上遇到了挑战，对不对？所以你如人终归有一天都会老，对不对？所以越老，呃，越不吃香，越老还被淘汰掉，那那那,那这就不是个好职业。对吧？这就不是一个好职业，越老越没有价值的，就不是个好职业，对吧？一个程序员最有价值的时候是在二十几岁的时候，或者三十出头的时候，有些经验。再往后的时候，你反而你学不到，还要你不断的学东西，而且你学东西也慢了啊，因为年龄嘛，只有你记忆力各个方面接受能力都会差，这是人性决定了你这一点，好吧？所以呢，这我就是认为计算机这不是一个好职业，对吧？这这个职业我也干过，对不对？我也干过很久。所以我认为不是个好职业，虽然是个好专业，它可以培养你很多的思路啊，培养你很多的能力，但不是一个好职业。所以这个东西大家不要笼统的去想啊，不要想当然啊。所以我这样分享我的观点。那么好的职业是什么呢？好的职业像医生啊，越老越吃香，对不对？越老越吃香的职业就是好职业，啊。投资就是好职业，对不对？虽然我不主张大家去学金融啊这些东西啊，跟投资有关的这个在大学里面学这东西，因为。投资大学里面学的东西跟投资没有什么太大关系，除了做会计、做估值这方面嗯，那一两门课，巴菲特提到，但剩下来的课基本上不需要学，学了也是浪费，有的时候甚至误导你啊。所以我认为投资是一个好职业啊。投资为什么呢？就是你首先学到东西，学完了，比方说会计知识啊，你花了个半年时间学完了，学完了以后你永远可以用，甚至不断的在深化中，不会像计算机一样的，过了五年以后这个会计知识没用了，你得换另外一个会计知识。那就很悲催，对不对？所以呢，啊，首先第一点，会计知识好学，另外呢，啊，这会会会计知识都死的东西嘛，它不像计算机很复杂啊，所以呢，它它这个需要的能力和时间也有限，而且那个东西还可以不断的重复使用，不断的可以不断的加深知识呢，而且不断的可以积累，你你得到你犯的错误那些经验还可以不断的去积累，不断的可以重复使用，就像滚雪团一样的，你的财富呢也随着你的知识呢在滚雪团的往前滚。说白了就是越老越吃香，对不对？这是一个呃好的职业的一个，因为我们终归有一天都会老，对不对？所以这就是为什么巴菲特和芒果活了八十岁、九十岁了，仍然是最成功的投资者，对不对？我相信他八十、九十岁的这种认知能力，毕竟毕竟不像三十岁、四十岁，反而越来越有价值，这是最好的，对不对？因为我们每个人，不管你能力多强，我们都会一天天的变老，所以我们希望我们的价值是一天天的。增值，而不是一天天的贬值，特别是像滚雪团一样的滚雪团一样的知识不断的像，而不是线性的增加价值，而是一种指数型的增加价值，对不对？那学计算机的程序员呢？他是指数型的贬值，他三十五岁以后一年不如一年，一年不如一年，最后很少在这个呃对不对？在中国可能五十岁以上的程序员还在的，就是这样子。所以我就在这方就分享我对这个东西的经验、就是，就是其实人生的不同阶段，它要求的策略不一样。当你选择专业的时候，不要自动的认为你就要会从事这个职业。你要想知道，你当你选择这个专业的时候，你想得到什么？以后你未来的规划是什么？这一点很重要，就是往远处看，但是又注重当下。就是人无远虑，必有近忧。但是当下的时候，你要知道你学这东西有没有用处，就是实实在在的想好有没有用处，不要就是。呃，没有头脑，呃没有想清楚。你认为想清楚了，或者说，都是一种大众的智慧啊，觉得这个专业就是你的职业啊，这样其实不是的我不是说一定不是，但你最好想清楚，好吧？所以我就利用我这个节目呢，就给大家分享一下子我对专业和职业的好坏的想法，对吧？我就用这这两个专业，这两个职业都是我曾经从事过的，所以呢，我就把它给分享给大家，包括我家女儿，对吧？她也是在华尔街上面是做这些方面的。嗯，那个分析师啊，我我在这方面有很深的体验，所以我在这方面就分享。这样的话，一个是开发是大家的思路，以后独立思考，以后每个人都有年轻的时候，都有年老的时候，所以我们都面临着专业的选择和职业的选择，对不对？嗯，我只是开发一个思路而已，好吧？行，今天就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。